0: Chương 3, Mớ Cỏ Sa Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Savastika ngồi trước gốc tre, ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp bột trong rừng. Để chiều mai kể lại cho thầy Ananda và chú Rahula nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó chú 11 tuổi, mẹ chú vừa mất, chú phải chăm sóc ba đứa em em gái út của chú là bé Bima chỉ được có mấy tháng. Bima không có sữa uống. hồi đó, Savastikơ đã được ông Rambun trong xóm giao cho công việc chăn châu. hồi đó đàn châu chỉ có bốn con và một con trâu nghé. mỗi ngày Savastikơ đã lén vắt sữa châu cho em uống. nó chăm sóc bầy châu rất cẩn thận vì biết rằng nếu nó không được giữ châu cho ông Rambun thì các em nó sẽ đói. Từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa lợp lại lần nào. Mái chanh đã nát, hễ trời mưa lớn là nhà rột. Và thằng Rapka phải đi lấy mấy cái chậu sành đã mẻ ngoài hiên vào để hứng nước rột. Bé Ba mới có 6 tuổi mà đã phải học nấu cơm. Ảm em và đi nhặt củi ngoài rừng. Có khi nó phải ẩm em ra rừng. Để vừa giữ em vừa nhặt củi. Còn nhỏ tuổi nhưng bé Bala đã biết nhồi bột làm bánh chapati cho cả nhà. Mấy anh em ít khi có đủ tiền để mua bột cà di. Có khi lùa trâu về chuồng. Đi ngang qua nhà bếp ông Rambun nghe mùi cà di bốc lên thơm lừng. Servastiker chảy cả nước miếng. Từ ngày ba chúng nó mất. Ít có khi nào chúng nó được ăn bánh chapati cuốn hoặc chấm trong nước ri nấu thịt đâu. Áo quần của đứa nào cũng tơi tả. Servastiker chỉ vẫn có một cái xà rông khi đi chăn châu. Hôm nào trời lạnh lắm, nó mới quấn thêm tấm vải màu nâu lên người. Tấm vải đã bạc màu và mốc thách nhưng nó quý lắm. Servastiker phải tìm những nơi có đủ cỏ cho châu ăn. Nó biết hễ châu tới nhà mà bụng còn lép là nó sẽ bị ông Rambun đánh mắng. Một buổi chiều lùa châu về. Servastiker phải gánh theo một gánh cỏ tươi để cho châu ăn. Đàn châu ăn cỏ suốt đêm. Vào những hôm có nhiều muỗi. Servastiker còn phải đốt lửa hun khói để đuổi muỗi cho châu trước khi ra về. Ông Rambun trả lương cho nó bằng gạo, bột mì và muối. Cứ ba hôm một lần có hôm đi chăn châu về, Servastiker đem được về cho Ba-la vài ba con cá mà nó câu được ở bờ sông Neranzara. Một buổi chiều sau khi đã tắm xong cho châu và đã cắt cỏ được đầy gánh, Servastiker định vào rừng ngồi chơi một lát trước khi lùa châu về chuồng để bày châu ăn ở cửa rừng. Servastiker đi tìm một gốc cây để ngồi tựa lưng bỗng dưng nó thấy một người đang ngồi yên lặng dưới gốc một cây pipala thật lớn về phía trước cách nó chừng hai chục sải tay sevastiker ngạc nhiên đứng lại nhìn nó chưa bao giờ thấy có ai ngồi đẹp như vậy người ấy ngồi lưng rất thẳng chân xếp chéo vào nhau dáng vững chãi và hùng mạnh mắt người ấy như là đang nhắm lại và hai tay người ấy đan vào nhau Đặt thoải mái phía giữa, người ấy ăn mặc rất giản dị. Một tấm vải màu vàng nhạt một đầu quấn phía dưới, và một đầu phủ lên vai. Toàn thân người ấy tỏa chiếu một cái gì vừa thanh thoát, vừa trầm hùng và vừa an bình. Chỉ cần nhìn người ấy, người ta cũng đã cảm thấy khỏe khoắn trong mình. Tự nhiên Servastiker cảm thấy một thứ tình cảm nảy sinh trong nó, và làm rung động trái tim nó. Nó không hiểu tại sao nó có cảm tình ngay với một người, khi mà nó cũng chưa biết người đó là ai. Nó đứng chân chân nhìn ngắm người ấy một hồi lâu, không dám cử động. Một lát sau người ấy mở mắt, nhưng người ấy vẫn không trông thấy Servasticker. Người ấy dao động thân thể, rồi tháo chân ra để xoa bóp, rồi người ấy từ từ đứng dậy và bắt đầu đi từng bước chậm chậm. Vì đi về phía bên kia, cho nên người ấy vẫn chưa thấy được em bé chăn châu. Sơvastiker vẫn đứng lặng yên nhìn người ấy đi những bước chân vững chãi, Chầm lặng và nhẹ nhàng trên lối mòn của khu rừng. Đi được 7 tám bước người ấy quay trở lại. Và người ấy nhận ra sự có mặt của Sơvastiker. Thấy em bé, người ấy mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu và bao dung chưa bao giờ sevastiker thấy ai cười với mình như thế như bị một sức hút lôi kéo sevastiker chạy về phía người ấy nhưng khi còn cách người ấy chừng bốn bước sevastiker ngừng lại nó nhớ là nó không được quyền đụng chạm vào những người thuộc giai cấp trên sevastiker thuộc về giới ngoại cấp nghĩa là không thuộc giai cấp nào trong bốn giai cấp của xã hội cả nó đã từng nghe ba nó nói rằng giai cấp bà la môn brahmana là giai cấp cao quý nhất trong xã hội những người trong giai cấp này phần lớn là những giáo sĩ thông hiểu kinh vệ đà biết đọc kinh biết cúng tế có thể tiếp xúc với thần linh khi phạm thiên tạo ra loài người thì bà la môn được sinh ra từ miệng ngài những người thuộc giai cấp sát đế lợi kṛsāṣṇa là những người có quyền bính chính trị và quân sự. Họ đã được sinh ra từ hai tay của Phạm Thiên. Những người thuộc giai cấp vệ xa. gia Là những người trong giới buôn bán. Trồng tỉa, chăn nuôi và tiểu công nghệ. Họ đã được sinh ra từ bắp đùi của Phạm Thiên. Còn những người thuộc giai cấp thủ đà. Sudra. Là những người đã sinh ra từ hai bàn chân của Phạm Thiên. Họ thuộc về giai cấp nghèo nhất, phải làm những nghề cực nhọc mà người trong ba giai cấp trên không làm. Giai cấp ấy là giai cấp thấp nhất rồi, mà gia đình Servastiker lại thuộc vào một tình trạng thấp kém hơn nữa. Gia đình Servastiker ở vào hạng ngoại cấp, nghĩa là không thuộc vào giai cấp nào cả. Nhưng người như Servastiker phải làm nhà ở một khu riêng biệt bên ngoài làng. Nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp thấp kém như đổ phân, đắp đường, nuôi heo, giữ trâu, cây ruộng. Ai sinh ra ở giai cấp nào thì phải chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thần linh đã dạy như vậy và kinh điển cũng dạy như vậy. Những người thuộc giới ngoại cấp như Servastiker mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao, thì có thể bị trừng phạt nặng trong làng Uruvela đã có người bị đánh bầm tím thân thể vì đã lỡ tay đụng nhầm một người bà La môn, lỡ tay đụng phải một người bà La môn hay một người sát đê lợi, tức là làm ô nhiễm người ấy và người ấy phải về ăn chay, nằm đất và sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng, Servastico phải cẩn thận lắm nó không bao giờ dám tới gần một người nào trong cái xã hội cao quý dù trên đường đi hay là trong sân nhà ông rambun nhiều lúc sevastiker thấy con trâu còn có may mắn hơn mình một người bà la có thể đụng tới con trâu mà không bị ô uế nhưng nếu người ấy đụng nhầm sevastiker là ông ta phải về sám hối cả hai ba tuần lễ dù mình không đụng người ta mà người ta đụng nhầm mình thì mình cũng có thể bị đánh đập tàn nhẫn hiện đứng trước sevastiker là một người thật dễ thương nhưng theo kiểu cách của người đó thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng đẳng cấp với sevastiker rồi nụ cười ông ấy hiền hậu như thế và cái nhìn của người ấy bao dung như thế thì chắc hẳn người ấy sẽ chẳng nở đánh đập sevastiker đâu dù svastiker có lỡ đụng nhầm nhưng svastiker nghĩ rằng nếu lỡ đụng nhầm người ấy thì sẽ làm người ấy ô nhiễm tội nghiệp cho nên nó vội ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba bước thấy svastiker không bước tới người ấy lại bước gần svastiker svastiker tự khắc lui một bước để tránh sự đụng chạm nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm chỉ trong một chớp mắt ông ta đã tóm được sevastiker tay trái người ấy ôm ngang vai sevastiker còn tay phải người ấy xoa lên đầu nó sevastiker đứng yên ngoài mẹ nó chưa có ai xoa đầu nó một cách âu yếm như thế bao giờ tuy nhiên nó vẫn còn sợ em đừng sợ người ấy nói giọng nhỏ nhẹ và thân mật sevastiker rất yên tâm khi nghe người ấy nói nó ngừng đầu lên thì lại gặp cái nhìn bao dung, và nụ cười hiền hậu của người ấy, ngập ngừng một lát nó nói. Chú dễ thương lắm, người ấy lấy tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Em cũng dễ thương lắm, nhà em ở gần đây phải không? Servastiker không trả lời, nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong hai bàn tay của nó nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó còn nắm tay chú như thế này thì chú bị ô nhiễm rồi phải không người ấy cười và lắc đầu không đâu em em là con người tôi cũng là con người em không làm ô nhiễm tôi đâu đừng có nghe lời người ta nói người ấy cầm tay sevastiker đi ra phía cửa rừng đàn trâu của sevastiker còn đó gánh cỏ tươi của sevastiker cũng còn đó người ấy nhìn sevastiker hỏi em chăn những con trâu này phải không và đây là gánh cỏ mà em đã cắt cho trâu ăn phải không em tên là gì nhà ở gần đây không sevastiker lễ phép thưa dạ đây là trâu của con chăn bốn con này và con nghé này nữa đây là cỏ của con mới cắt con tên là Servastiker, nhà con bên kia sông, ở cuối làng Uru-vơ-la, Thưa chú, còn chú tên gì và nhà chú ở đâu? Chú nói cho con nghe được không? Người ấy ôn tồn đáp, "Được chứ, chú tên là Sidater, nhà chú ở xa lắm. Hiện giờ chú ở tạm trong rừng này. Chú là Sa-môn, phải không?" Người ấy gật đầu. Sơ biết rằng Salmon là những người tu, thường hay cư trú trong núi. Hai người mới quen nhau, mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện, mà Sơ đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này. Trong làng Uruvela, nó chưa thấy có ai đối xử với nó một cách thân ái như thế, hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó. Nó nghĩ giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này thì hay biết bao. Trong túi nó không có một đồng tiền. Cũng không có một cục đường phèn. Biết lấy gì làm quà tặng. Nhưng Sơ có can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ. Thưa chú, con muốn tặng chú một món quà. Nhưng con không có gì trong người con hết. Siddhartha nhìn Servastiker rồi mỉm cười nói. Có chứ, em có một thứ, mà nếu em làm quả cho tôi thì tôi thích lắm. Servastiker ngơ ngác, còn có gì đâu. Siddhartha chỉ gánh cỏ. Cỏ của em cắt cho châu ăn mềm và thơm lắm. Nếu em cho tôi vài nắm để tôi chảy dưới gốc cây làm nệm ngồi thì tôi sẽ sung sướng biết bao. Mắt Svastiker sáng lên, nó chạy tới gánh cỏ. Cúi xuống, ôm lấy một ôm đầy trong hai vòng tay nhỏ. Rồi nó trở về dâng ôm cỏ cho Siddhartha. Cỏ Cusa này con mới cắt bên bờ sông. Con xin biếu chú, lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh. Siddhartha chắp tay cung kính nhận bó cỏ từ tay em bé. Ông nói, em rất dễ thương, tôi cảm ơn em thôi bây giờ em ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi rồi về kẻo muộn chiều mai nếu có dịp em ghé vào rừng thăm tôi nhé bé Servastiker cúi đầu chào nó đứng đợi cho Sidater ôm bó cỏ đi khuất vào rừng rồi mới tới gỡ lưỡi liềm gài trên chiếc đòn sóc đặt nghiêng trên gánh cỏ và bước ra phía bờ sông nó thấy ấm áp trong lòng trời đầu mùa hạ cỏ cusa còn non và lưỡi liềm của Servastiker còn sắc nên cắt rất ngọt, chẳng mấy chốc mà Servastiker đã cắt được đầy một ôm lớn. Servastiker lùa châu về, sông Neranzara có một khúc rất cạn gần đó. Servastiker cho châu lội qua khúc ấy, còn nghe con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông. Servastiker phải tới lùa nó chạy theo đàn trâu gánh cỏ trên vai không có gì là nặng servastiker lội qua sông cùng một lượt với bầy châu